0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svou jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak než je běžné a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. V dnešní době se už yoga stala běžnou součástí života spousty lidí. Snad každý, kdo se zajímá o zdravý životní styl, snímá zkušenosti nebo jí dlouhodobě cvičí. Existuje ale obrovské množství různých jogových směrů a já sám jsem občas zmatený z toho, jaký je v nich vůbec rozdíl a co který z nich nabízí. Abychom si v tom udělali trochu větší jasno, setkali jsme se tentokrát s Petrem Beránkem. Petr je učitelem kundalíny jogy a coach a říká, že právě kundalíny yoga je jednou z nejpřímnějších cest, k vědomějšímu životu a fyzickému i energetickému pročištění. V této 52. epizodě podcastu si s Petrem povídáme o tom, jaké byly klíčové momenty v jeho životě, které ho přivedly k seberozvoji a kundalíny oze. Dále si povídáme o tom, co je to kundalíny yoga, s čím nám její praxe může pomoct, jak tato yoga souvisí s prací smyslí, jak můžeme probudit svoji kundalíny esenci a bavíme se také o mužsko-ženské polaritě v těle a o konkrétních technikách kundalíny yogi. Následně si povídáme také o tantrické numerologii, kterou se Petr zabývá, o propojení elementů v nás a jejich harmonizování, o Ramána Maharším a o Petrově festivalu Liliovník a projektu rosteme. Jestli se zajímáte o to, jak skrze práci se svým tělem a svojí myslí odkrývat svůj plný životní potenciál a jak vám v tom konkrétně Kundalini Yoga právě může pomoct, tak jste na správném místě. K tomuto rozhovoru jsme navíc natáčeli i video, který si můžete pustit na YouTube. Jako vždycky, budeme rádi, když náš podcast ohodnotíte, budete ho sdílet a zakliknete si jeho odběr, ať se šíří tam, kam má. Než začneme, mám pro vás ještě dvě nabídky. Tou první je moje kniha Detox hlavy, kde popisuju ucelenej sedmikrokový postup, jak se očišťovat od stresu a nepřínosných programů, jak mít dlouhodobě čistou hlavu a žít každý den ve větší lehkosti a pohodě. Najdete ji na www.detoxhlavy.cz A můžete si ji pořídit buď ve formě knihy, e-knihy nebo i audioknihy. Nabízím tam zároveň i možnost pořídit si knížku ve zvýhodněném balíčku s praktickým videotréninkem, který vám pomůže ještě pevněji ukotvit principy čisté mysli do svého každodenního života. Tou druhou nabídkou je rozcestník. Rozcesník je papírový roční plánovač, který vám pomůže zrekapitulovat uplynulý rok, abyste mohli nechat minulost za sebou a s čistou hlavou jistě vstoupit do toho roku nového. Následně vám nabídne otázky, kterými si ujasníte svoji cestu příštím rokem. Když totiž máme v životě nejasní záměry, tak dosahujeme nejasných výsledků. A když máme jasný záměry, dosahujeme jasných výsledků. A rozcesník vám právě s tímhle projasňováním svýho života pomůže. Najdete ho na mém webu www.aoravít.cz lomeno rozcestník. Oba odkazy dávám taky do popisku týhle epizody. Tak jo, to je teď už všechno a přeju vám krásný a inspirativní poslech. Tak jo, tak bych nás rád tady přivítal. Dneska opět ve třech. Ahoj Luci. Ahoj Vítěl. A ahoj Petře. Ahoj Vítku. Ahoj Lucie. A děkuji moc, že jsi přijal naše pozvání. Jsme se tady mohli sejít a popovídat si. Bude to určitě krásný. Já
1: se taky moc těším. Děkuji za pozvání a těším se, co tady dneska vznikne a na co,
0: na co diváci budou moc pak reagovat. Jsme v krásné jurtě v, v meditačním centru Ramana, kde jsme už jeden rozhovor nahrávali v minulosti s Josefem a měl velký úspěch, tak věříme, že dneska to bude následovat podobnou linku a mm-hmm. <laughs> taky to bude mít úspěch. A navíc máme video po druhý. Takže i to je velká změna pro nás. A bude to určitě super. Paráda, pustíme se do toho. Je, je těžké tě uchopit, protože už jenom z toho, co člověk si přečte na tvém webu, tak dostane dojem, že si vyzkoušel všechno a šel všema životníma cestama. A my bychom to chtěli trochu zužit, ale zároveň uvidíme, co všechno vyplave na povrch. Chceme jít hlavní linkou Kundalini jogi, kterou se zabýváš dlouhodobě. Ano, Ale zároveň to je pouze jedna část tvojí cesty, takže to nechceme takhle na to uzavírat. Úplně na začátek bychom to chtěli vykopnout tím, jestli bys nám mohl představit, nebo trošku povyprávět svůj příběh z toho hlediska, že vlastně i na webu píše, že jsi měl pár takových klíčových momentů životních, které tě nějakým způsobem formovaly. Tak jestli to třeba můžeš přiblížit. Určitě
1: velmi, velmi, velmi rád. Um, tak jak jsi zmínil, Kundalini Yoga je jednou z důležitých náplní mýho, mýho života. A, a nazval bych ji jako seberozvojovou velmi silnou techniku, která, která mě dovedla i, i k hlubšímu duchovnímu, duchovnímu rozvoji. Ale já zároveň, jak si říkal, že, že se možná věnuju více do věcem, a tak, tak jsem i strojní a stavební inženýr. Ale vlastně, když se vrátím úplně někam na začátek, k nějakému milníku duchovnímu, a, tak jsem si m, někdy dva, dva roky zpátky uvědomil vlastně, že já jsem ministroval jako, jako malý v kostele v katolickém kostele na, na Vesnici, takže tam bych viděl ten jeden z prvních milníků jakýho se mýho duchovního rozvoje, který byl velmi blízko tomu tomu kněžímu, který, který přinášel to duchovno na tom malém kostelíčku na vesnici. A jako takový druhý milník sebe rozvoje bych teď uvedl? přechod přes uhlíky, přes žavé uhlíky, přes který jsem šel celkem myslím třikrát, ale nešlo nejde ani tak jako o ten přechod těch žavých uhlíků, ale jako o to, kdo mě přes ten přechod prováděl. A to byla už stará, řeknu teď, stará žena, vlastně zkušená profesorka u nás na univerzitě, která, která na stavební fakultě mě vyučovala několik předmětů a potom jsem zjistil, že i dělá seberozvojové semináře. Hmm. Takže u ní jsem přičuchl k jménu jako je Steven Covey, což je buddhistický mnich, který napsal krásné, krásné knihy. A tam, tam vlastně taky jsem si zase otevřel další dveře toho, toho seberozvoje. Ale říkám, pořád to bylo v propojení s něčím technickým na stavební fakultě, to bych tam, to bych tam chtěl dodat. A, a třetí asi důležitý milník, a logicky, je ten, když jsem začal s Kundalíny jogou, což je pět let zpátky, a vlastně jsem byl vyzvaný jednou učitelkou, abych s ní vyrazil na velký festival do Francie. Uh-huh. Hmm.
2: A jak na tebe <coughs> přišla vlastně přes co? Najednou se objevila učitelka Kundalíny jogy. A...
1: Já myslím, že, teď to řeknu takhle, že moje pole... A, Tou, nebo ne, toužilo, to, to, to by nebylo správně, tam nedošlo k nějakému partnerství nebo, nebo k, nějakému, k nějakému milostnímu vztahu, ale já jsem v té ženě viděl něco, co mě jako muži tenkrát chybělo před těmi pěti lety a bylo to nějaká jakoby, jakoby, velmi ro taková pevnost a to já jsem v ní viděl, až možná u ní až možná trošku přehnaně jako u ženy a, a vlastně zatím to mě tam, to mě tam přitáhlo a my jsme spolu cvičili akroyogu, trošku blíz jsme se poznali a ona mě potom mm, pozvala na ten na festival do Francie a ona zároveň potřebovala i odvoz pro sebe a pro svého syna, což já jsem si taky velmi dobře uvědomoval. tu tu pomoc jsem poskytl a zároveň ona pro mě byla skvělou průvodkyní na začátku té, té cesty kundalíny yogi, že mi vlastně ukázalo, co ta kundalíny yoga v sobě obsahuje a otevřela mi ty dveře. Mm.
2: a co se stalo v té Francii když jsi <laughs> o tom tak trošku psal i na svém webu ano, ano, až tam byl nějaký krásný zážitek pro to je hluboký, jestli popsat. můžu popsat co ono, stalo?
1: ono i těch zážitků na tom festivalu ve Francii bylo víc jo. a já jsem tam vlastně celkem byl, byl třikrát pak ten festival byl malinko přerušený covidem teďkom uh, tak nevím, jestli se ptáš na nějaký konkrétní zážitek z toho festivalu uh, mm, pro mě asi jeden z nejhlubších bylo to, když jsem se po celodenních meditacích, který tam probíhají tři, tři dny v kuse, do 2000 lidí medituje společně, takže opravdu se ponoříš, můžu říct do, třeba do hloubky, na je to takhle, jo? ale poznáváš skrze další osoby sám, sám sebe. A pro mě ten, třeba ten jeden ze zážitků byl to, když jsem po těch celodenních meditacích, upadl, řeknu, do hlubokého spánku při zvuku gongů. Tam o, hráli dva muži na velké gongy na, na louce po těch celodenních meditacích. A já jsem tam vlastně usnul a odpadl do takového hlubokého spánku, kde teď s odstupem času bych řekl, že se něco ve mně změnilo. Jo, dejme, můžeme to takhle, takhle, takhle říct. Takže to byl jeden z těch, z těch velkých zážitků poslední doby. Co se změnilo? <laughs> um, já vlastně nevím jo? já jsem někam někam si myslím odešel mm-hmm. snít a potom jsem se zase vrátil k tomu jezeru do toho, do toho fyzického těla mm-hmm. no? ale nebylo to nějaký výstřel jako se třeba zažívá na, na medicínách prostě jsem jenom hluboce usnul mm-hmm. o, po těch meditacích jako unavený a vlastně bych řekl, že mysl se určitým způsobem vzdala mm-hmm. o, a to byl takový první, první moment kdy, kdy jsem vlastně začal poznávat svou mysl a že je něco vlastně ještě za ní, mm. za, za tou myslí. Mm. Jo. Mm. Uh, což je velmi, bych řekl, nepopsatelné, nebo tak, jak to zažíváme mm. s, mou, s mou ženou, vlastně dostat se za, za mysl a jenom vlastně začít uchopovat, jo teď to nazvu vědomého pozorovatele, ale prohlubovat tu pozici vědomého pozorovatele, uh, tak je něco, můžeme si to takhle přiblížit, že to nazveme tím vědomým mm. pozorovatelem, ale vlastně mm, je to dobré si to pro každého z diváka, od, od diváků, aby to každý každý sám v sobě zažil.
0: Hmm. A to je i něco, hmm. v čem lidi podporuje třeba ta cesta té kundalíny jogi a tak? Určitě, určitě. To souvisí mm-hmm. to s tím, ne? Jo, určitě. Vlastně
1: kundalíny joga pomáhá navozovat prout vnitřní esence kundalíny, která často spí dole u křížové kosti. A my když tu kundalíny Esenci, nebo aspoň z mojí zkušenosti. Když tu kundalíny Esenci začneme probouzet,
0: může třeba i popsat, co to vlastně je. protože Myslím si, že mm-hmm. pro spoustu lidí mm-hmm. může být no. Jo. Pořád to někde slyší, nějaká kundalína a co to je. Já možná řeknu nejdřív, ten, ten cíl vlastně, nebo
1: my řeknu probudíme, o tom si můžeme říct za chviličku, ale vlastně ten, ten cíl, nebo i pomoc té, ta kundalíny nám pomůže v tom, vlastně se dostat do toho vědomého pozorovatele a řeknu, zůstávat v něm. Uh-huh. Jo, nereagovat na ty, na ty první impulzy mysli a na ty vlastně, naše naučené vzorce, uh-huh. nebo začít vidět ty, ty vzorce. A v tom nám to kondolíni velmi dobře pomůže, protože my, když ji začneme probouzet, tu esenci, tak ona nás automaticky řeknu pročistí od našich jakoby starších návyků nebo začne nám ukazovat naše starší emoce, na které jsme naskakovali a může nás po nějaké době, mi to třeba trvalo tři, 4 roky, usadit dobře do toho vědomého pozorovatele. Takže mhm. my začneme vidět ty naše vzorce před sebou, kam náskakujeme, vzorce naší rodiny, mhm. kterými jsme byli, nebo který jsme následovali. Mhm. A když se ptáš na tu, na tu praxi samotnou, jakoby v, tom fyzické, v té fyzické formě, tak my dost často používáme stahování pánemního dna. Mhm. dělá se nějaký dynamický cvik, a pro, protahneme si páteř a potom na konci toho cviku přichází nádech do břicha, zádrž dechu a stažení právě, právě pánemního dna, kdy lehce stimulujeme, postupně stimulujeme ten prout té energie od spodu směrem nahoru přes čakry. Ale ta, řeknu, ta reakce v té zádrži se děje sama. Jo? A my takhle... Za tu, za tu třeba řeknu hodinu a půl, hodinu a půl lekci, dvouhodinovou lekci, ten proud navodíme 6x, 7 8x po nějaké asáně. A takhle postupně začneme probouzet tu kundalíní esenci.
0: Jo? Mm-hmm. A... To jsme velmi rychle vpulli, velmi hluboko. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jak to jenom říct, že jsem vlastně byla na kundalíně jednou a to, když tady byla snad tam kaur v Praze. Mm-hmm. A pro mě bylo třeba jako pro ženu překvapující, protože jsem dřív slyšela vždycky jenom o joze od žen. Jo, prostě kundalíny, já teď jdem na tu jogu, ale nevěděla jsem, co si mám představit. Ano. A pak jsem se najednou ocitla na workshopu s Kaor, kde teda kundalíňová joga byla. Pro mě to bylo dost zajímavý, protože jsem mm-hmm. se prostě předtím nikdy s tím nesetkala a necvičila se nebo tak. Ale co vlastně mě překvapilo, že tam bylo třeba jedna třetina mužů a dvě třetiny žen, Aha. možná i půl na půl. Mm-hmm. A já jsem to měla pořád spojen s tím, že to je praxe pro ženy. Jo? Mm-hmm. Že prostě oni si jdou ty čakry a ty si to probouze, to jsou jako hadí sílu a tak. Taky si vlastně k tomu můžeš něco i říct, jako co vlastně mm. to při, přináší třeba mužům a ženám. Mně to přijde fascinující, že tohle není teda asi jenom pro ženy. Já jsem v tom milně si myslela a možná i víc jako si to lidi myslí, že to je jenom pro ženy.
1: Mm, možná ten, ten název tam všichni takhle takhle zavádí, a já bych řekl k tomu vlastně to že první dva kanály, které jsou naplňovány, nebo jsou tři hlavní kanály, Ida sušumna a pingala, a vlastně máme i další kanály energetické, ale tyhle ty tři se začnou tou kundalíny esencí plnit, nebo ta kundalíny esence začne, můžeme říct, protahovat. A jeden z těch kanálů je mužský a jeden ženský. Jo? Hmm. Takže ona ta, ta, ta tvořivá šakty, ta kundalíny, začne vyvažovat naší mužsko-ženskou polaritu. A my jako uh, muž nebo žena, to, to je v celku jedno, uh, se chceme dostat do, do určitého bodu neutrality. Že sami v sobě ten mužský i ženský princip uh, vyvážíme. Uh-huh. Takže ta kundalíny jóga je
0: praxí pro muže i pro ženy. Uh-huh. Takže je to tak, že když je uh, na kundalíny jose žena, tak potřebuje jako to vyvážit tím smyslem, aby měla víc toho mužského principu a naopak? Nebral bych to jako pravidlo úplně, jo, jo. Jo. Jo, protože my ty aspekty
1: v nás muže a ženy jsou různé jo? a o co nám jde vlastně, nebo my se snažíme je vyvážit, jo? a ať už přes, přes systém čaker nebo přes nějaké další koncepty, ale do čeho my se snažíme dostat a to je i fajn na to, na to nebo to zmínit, a, že vlastně tady v centru Ramana a, vlastně kultivujeme pozici toho vědomého pozorovatele, když to nazveme hloubš, tak atma tak, tak vyčáru. Která je sebe dotazováním. Hmm. Vlastně uvádí nás do toho, kým ve skutečnosti jsme. Hmm. Takže ta
0: praxe kundalíny je, abychom poznávali, kým jsme. Jo, ten, ten záměr toho, dá se to tak říct. Hmm. Můžeme, můžeme takhle,
1: takhle říct jeden, jeden z těch záměrů, hmm. kterým, kterým kundalíny udělal, prospívá, ale ona prospívá hlavně třeba na té fyzické, fyzické úrovni. Jo? Hmm protáhneme, procvičíme, prodýcháme úplně běžně hmm. jo, a zvědomíme si víc naše tělo. Hmm. Jo, ty, ty základní čtyři elementy uh, plus ten éter se víc ukáží a my je začneme balancovat.
2: Hmm. Je benefitem uh, v kundalinioze to, že v sobě nějak probudíš energii, že se zenergizuješ to tělo?
1: Dost často, uh, dost často to, tomu dochází, že se vlastně nabudíme uh, tou energii a pak je fajn chodit často do přírody a vlastně tu energii jakoby, řeknu, integrovat po, po té praxi. Jo, aby jsme nebyli až moc přestimulovaní. Přeexcitovaní. Nebo tvořit. Tře... A nevím, nebo, dát to, dát nebo tvořit. Dát dát ano, to životu, jo. Jo, protože hmm. Já si pamatuju, když jsem vyučoval první lekce na Vysočině, tak ženy mezi 40 a 50 lety, co ke mně chodili, tak často cítili prostě po té večerní praxi. že jo, my toho ještě doma spoustu uděláme. My jo A ještě, ještě prostě se připravíme na druhý den do práce. Mm. Že byly
0: opravdu jakoby na... na jo?
1: Mm. Mm. tam k stimulaci toho, toho vnitřního proudu.
0: Mm. A to mm. pak může možná trošku kolidovat s tím, když někdo chce usnout večer, ne?
1: Tak, tak, já už jako když vlastně dělám pravidelné lekce, tak se snažím ty, ty večerní dělat spíš právě klidnější. Mm. Protože my dost často používáme dech ohně, kapalabátý, pumpování břichem, a opravdu ta energie se zvedne. Mm. Jo? Uh, spíš se snažíme meditovat, uh, Já jsem teď doprovázený mojí ženou, která hraje na harmonium. Takže i prospíváme, nebo často během té praxe, zpíváme mantry a a spíš se snažíme jít večer do takového klidnějšího klidnějšího modu.
2: To není vlastně jenom o cvičení, ale je to i třeba o tom zpěvu, o té meditaci. Je to takový jako koncept žití. Jestli to správně chápu.
1: Koncept žití? Ano. Já vlastně kundalíny jogu používám každý den v ranní praxi, Někdy vkládám i meditaci během dne a snažím se teď aktuálně meditovat každý každý večer. Vlastně před spaním můžeme říct, projdu ten den, ale spíš sedím v klidu
0: a, a pozoruju. Je, je to teda, je kundalíny yoga něco, o co máš jako jeden prvek, no co, co dokoliv má jako jeden nějaký prvek, jednu techniku prostě ve svém životě, mm-hmm. nebo je to spíš nějaká jako celistvá právě cesta, na kterou, když se vydáš, tak to prostoupí tvůj život a je to něco, jako když se dáš cestou prostě jógy mm. vyloženě. Jo, nebo, jo. No. já
1: si myslím, že pro každého to může být o jedno nebo druhé. Mm. Jo? Pro mě teďkom aktuálně je to celá ta cesta, že to obsahuje vlastně ten komplex, ale zároveň to může být pro někoho jenom, že ti to něco, že, že tomu dotyčnému to něco ukáže hmm. na jeho cestě, poslouží mu to jako nástroj a on pak jde dál
0: a něco něco dalšího třeba fascinovalo, já jsem teď, jo, my jsme byli v létě na healing festivalu, mm-hmm. kde vlastně byl mm-hmm. BJ Anand. Mm-hmm. A si se nepletu, Anand. tak ten právě dělá taky kundalíny jogu. A dělali jsme tam s ním takový hodinový cvičení, který za první překvapilo tím, jak bylo fyzicky náročné. Mm-hmm. Jo, dělání prostě různých dřepů a, a další ano, věcí. Ano, žabáci. No, ano, jo, oh. fakt, fakt to bylo zajímavé. Ale co mě zaujalo nejvíc, tak byly cvičení, které měly za cíl, vlastně vyndávat z našeho nitra nějaký negativní, nepřínosný emoci, například juhu. nějaký zaseklej hněv, něco takového, a skrz takový fakt specifický pohyby, to, ano. Ano, a spojený s mantrama, nebo s nějakýma slabikama, juhu, to vydávat juhu. ven z těla, jo, že my jsme třeba seděli jenom v tureckém sedu a teď uh, byla k tomu nějaká hudba hlasitá a vlastně měli jsme takhle prstama vlastně rychle, rychle mlátit dolů, jakoby juhu. směrem dolů k zemi, juhu. za nějakého křičení slabiky har, tak, jo, Har, har. A teď všichni to dělali, bylo tam 200, 300 lidí. A mě to přišlo jako úplně nějaká armáda, která prostě marčuje do boje. Jo. No.
1: A ono se to v tobě vlastně zvedne a, a řeknu v tomto případě, vykřičíš ten hněv, jo? nebo nevím, jo? Jak, na, na co konkrétního tam byl záměr. To, tohle podle mě bylo jo? na hněv. No. No. Ano. Jo. Ale vlastně, co, co je dobré říct k tomuhle tomu, že vlastně tyhle ty techniky jsou staré techniky, vyzkoušené, třeba 2 tři tisíce let staré, a, a ty, ty mistři, kteří to zkoumali, nebo ty, ty jogíni, kteří ty techniky zkoumali, tak dobře věděli, jakoby, co, co dělají. Jo, a viděli za, zatím, byla to třeba technika předávaná dvě, tři generace, a, a oni to na sobě zkoušeli, testovali. Jo, a věděli, jak ta energie v těle proudí, jestli to je zrovna na hněv nebo na druhou čakru, nebo se ti něco uvolní v oblasti krků. Hmm. A třeba ten bijaj to může do té hodiny krásně umístit, protože ví, co je třeba aktuální téma, hmm. o, ať už ve světě, v České republice, nebo na tom healing festivalu. A, a ví, že teď prostě je fajn
0: vykřičet ten hněv hmm. Hmm. a
1: použije tuhletu sestavu, hmm. o, která je v rámci Kundalini yogi.
0: Hmm. Hmm. Takže zase v jiným, v, jiným, v jiným období života, aby zase využil nějaký výcvik. Je to prostě obrovská škála mm. technik, který může zapojit. Jo. Podle je, tam,
1: je tam asi přes 2000 se stav, mm. který, který, který se nechají zkoumat, stejně tak skoro stejný množství meditací, mm. jo, kde, kde máš mm. různé uchopy uh, prstů, mm. který zase každý prst je napojený do, mm. do mozku a má nějaký význam. Mm. Je, každý o, z prstů
0: je spojený s jiným elementem. Takže to, jak při meditaci se dělají různý, jako ty můdry, tak jo, to má vlastně doopravdy význam spojený s tělem.
1: Jo, jo, jo. Akorát řeknu, my často nejsme tak citliví, že bychom to cítili.
2: Jo, Takže to děláme trochu placebo. Trošku placebo? <laughs> myslíš? Jo.
1: Ale vlastně, když se do té praxe ponoříme hloubš, a, tak začneme cítit.
2: Hmm. Jo. <laughs> hmm. <laughs> Můžu ještě odpovědět. My se vlastně bavíme o Kundalini Joze, ale kdyby se tomu někdo přišel a zeptal se třeba, proč Kundalini jogu, protože vím, že fakt yoga je takový obecný název mm-hmm, a jsou mm-hmm. různý typy jogy. A že jo, zrovna ta kundaliny, tak vlastně. Já jsem
0: měl stejnou otázku.
2: <laughs> jsme <napojený. laughs>
0: Tak já bych tomu řekl takový
1: krátký příběh, možná, Super. Nebo, nebo takový přirovnání, že vlastně Kundalini yoga joga je velmi přímá cesta, a teď řeknu, k vědomějšímu životu. Třeba. Jo? Já jsem si to připodobnil na jedné meditaci, kterou jsme dělali v Holandsku na pláži, když jsem tam byl na jednom z výcviků, ke Kundalíny A Tak vlastně my se můžeme tím mořem plavit různýma technikama, že vlastně k tomu vědomějšímu životu vedou různé cesty, nebo řekněme třeba ke světlu, jo? když na konci toho tunelu bude, bude světlo. A Kundalini Joga je velmi přímá a je to takový rychločlun na tom moři, že vlastně napneš plachty, zapneš motor a jdeš přímo. Mm-hmm. Jo, tam nejsou, nejsou žádný moc okliky, protože ta kundalíny yoga je právě velmi čirou esencí, která je velmi blízká světlu. Mm-hmm. Jo, tak má, můžeme to nazvat sílou, která je, která je v tom spektru velmi blízko světlu. No, jo, takže tak. je velmi přímá a i v tom, fyzičnu, v tom fyzickém těle a, dost často naráží na ty naše bloky a a bere je pryč z toho našeho systému. Že ona vlastně pročišťuje postupně. Když když tu kundalíny jogu praktikujeme pravidelně, tak ona ona, náš systém tělový, ale i energetický, pročišťuje od těch, buď to nánosů, které jsou třeba v mysli, anebo, jak jsem říkal, ve fyzickém fyzickém těle. Proč by někdo teda dělal jinou jogu, když tohle je ten nejefektivnější? (laughs) Tak, Tak každý... Upřímně, zase každému vyhovuje něco jiného. Mm. Jo? Ně- někdo, někdo prostě má rád aštangu, někdo se protáhne rád hatou, z které kundalinioga vychází. Jo? Ty-, ty cesty jsou různé. Je to mm. různé i
2: fyzicky náročný? Tady ty různé typy jogi?
1: Určitě, určitě ano. Mm. Mm-hmm. A
2: jak si na tom stojí kundalinioga? Protože já, když jsem byla na tom workshopu a bylo to poprvé pro mě, tak docela teda mi to dalo zabrat. Musím mm-hmm. říct, jako břišní svaly, dechání a.
1: Uh. Jako můžeme říct, že je náročnější a. Ale zároveň záleží, jakoby, s kým jí
0: cvičíš,
1: jaký je ten setup, jestli to je dopoledne, jestli to je v podvečer.
0: Hmm. A když by někdo uh, jí chtěl začít cvičit, protože ho zaujalo to, co se teď říkal, by uh-huh. mě to teď zaujalo, že to je uh-huh. prostě fakt rychlá cesta, očisty, uh-huh. nějaký... Jako transformace, mm-hmm. tak jak s tím ideálně začít? Je potřeba jít na nějaký workshop a učit se to, nebo je pár cvičení, které můžeme už doma začít dělat, bez toho, abychom mm-hmm. zbudili sousedy tím, že budeme řád hár? <laughs> <laughs> tak,
1: tak určitě jako na, na, na YouTube se nechají najít krátká videa, že nemusíme začínat hodinovým videem, jo, ale stačí 20, půlhodinová sestava, kterou si vyzkoušíš. Za mě je úplně jít na, na běžnou lekci, prostě, která má hodinu a půl, dvě. Jo, ne na ty krátké, ale třeba dopřát si delší seancí jogovou uh-huh. o, a vyzkoušet vlastně nějakého učitele, kterých tady v Česku je, je nás tady minimálně 50-60.
2: Uh-huh.
1: Jo. Uh-huh. O, na Moravě jsou učitelé, v Praze je minimálně 20 učitelů. Uh-huh. Takže...
2: Působíš kde?
1: Já primárně teď působím v Praze, uh-huh. o, v centru Loreto, kde mám pravidelné lekce. A, a nebo do budoucna plánujeme plánujem působit i tady, tady v, ramena, v ramena centru.
0: Hmm.
2: A máš to i pro začátečníky teda, že mm-hmm. když někdo začíná, Určitě. může začít. Určitě, ano,
0: ano. Super. Máme ještě něco ke kundalínioze? Protože
2: jestli ne, tak mě zajímají další
0: věci. Tak. <laughs> Rád
2: do toho. <laughs>
0: <laughs> Kundalínioga to je jedna věc, co děláš, ale ano. zároveň se zabýváš i různýma jinými má třeba i terapie pro klienty, mm-hmm. provázíš vlastně takové lidi uh, tou cestou transformace, tak jaký třeba jiný nástroj, k tomu využíváš, co takhle děláš v té práci s klientami?
1: Mm-hmm. Já bych řekl, než z práci s klientama, tak mě tam teď napadají, že jsme začali dělat od 2020, od začátku toho roku, tak jsme dali dohromady skupinu lví srdce, což jsou i nás šest mužů a organizujeme vlastně víkendy, víkendy pro muže. že mužská setkání, máme většinou i, i online jednou za měsíc setkání a, a potom děláme víkend, nebo prodloužený, prodloužený víkend, kdy bavíme se jako chlapy, Děláme playfight, popereme se, zatřečíme si trochu kundalíny, jogi, jo, no, zas, zaskáčeme do rybníka. Prostě tak klasická chlapská pohoda. <laughs>
2: Vědomých mužů.
1: <laughs> no, takže, takže to je jedna z věcí, která, která mě naplňuje. A na 2023 máme naplánované čtyři, čtyři akce. Tam se dá přidat ještě? Tam se dá přidat, jasně. A když se stal na ty, na ty individuální seance, tak já používám techniku. O, tantrické numerologie, to je jedna z věcí... U <laughs> jsem se
2: chtěl
1: a, a zároveň to propojuju, protože já jsem byl na výcvikách, které propojují kundalíny jogu a coaching, takže vlastně individuální setkání, kde já tomu klientovi i na základě té numerologie doporučím třeba co cvičit, uh-huh. a, aby, aby pročistil ten svůj systém, aby udělal krok dál. Uh-huh. Jo? Občas je to jakoby náročné, nepříjemné a, ale většinou jako ty první kroky, aby ten klient vlastně vůbec u té kundalíny jogi zůstal, tak je fajn nastavit nějaký přiměřené cvičení, OK, 20 minut denně, mm-hmm.
0: o, pojď to vyzkoušet, já tě v tom podpořím,
1: mm-hmm.
0: o, takže to je to, co, to, co dělám.
1: Hmm. Mm-hmm.
0: No a na si to téma tantrické numerologie, mm-hmm. a když jsem to četl na webu, tak jsem se u toho dost zastavil a říkal si, wow, to mě nějakým způsobem zajímá a vlastně vůbec nevím, o co jde. Hmm. Tak jo, mě, měli jo. jsme
2: to takový jako vize, věc, jako měli,
0: měli jsme to takový <laughs> jakože děláš numerologický výklad a oba dva jste u toho nahatý, tak... <laughs>
2: <laughs> <laughs> ne, tak to je taková ta obecná představa, že Tantra je spojována se sexualitou. Jo, ale samozřejmě, že to asi bude trošku jinak, nebo... To, tak zůstáváme,
1: zůstáváme u toho oblečený a je, je to, hmm. řeknu, běžný numerologický výklad, A na základě, jak jsem říkal, na základě toho výkladu, datum narození, čas tam není potřeba, tak já jsem vlastně schopnej doporučit nějaké cvičení, meditaci, anebo vlastně vést toho toho klienta a být
0: mu podporou. A co je zatím? Z čeho to vychází? Je to na základě astrologie.
1: A myslím si, že tam jsou velmi dobře obsažený i i elementy. Země, voda, oheň
0: vzduch, éter. Takže podle množství zastoupení toho elementu ty přizpůsobíš nějaký to cvičení? Třeba? Tak, tak Aha, přesně tak. To je jo. zajímavý. Jo, okay. jo.
2: A jak tedy je s tou tantrou? Um. Uh,
1: vlastně Kundalini Yoga je taky jedna z tantrických praktik, Aha. takže od, odtud i pochází nebo tato hmm. ta tantrická numerologie je spojená, aspoň v to, jak, tak jak já, já jsem to nastudoval, tak je spojená s Kundalini Yogou. Hmm. A to byla běžná kundalini yoga byla běžná praxe o, o běžných rodin v Indii, nebo je pořád.
2: Mm-hmm. To přijde tohle zajímavé, protože já jsem v minulosti byla na nějakém taky výkladu, z toho, mm-hmm. když jsem se narodila, ale to bylo, když jsme se zařizovali jako bydlení poda Feng Shui, ano, ký, ano. a bylo to taky vlastně, jaký mám zastoupený elementy, byl tam kov, byl tam voda a tak, mm-hmm. ale zase to bylo z hlediska jiného, nebylo to vlastně z ty tantry a kundalini, mm-hmm. ale Feng shui. Feng shui, no. ano, ano. A byl to fakt hodně zajímavý, mm. jak to se dělo. Byla jsem mm-hmm.
0: jako
2: překvapená, mm-hmm. že fakt to úplně se dělo. No.
0: A u těch cvičení to mě právě zajímá, um, jestli teda podle toho, kolik různých těch elementů má v sobě člověk zastoupený, tak by ideálně právě měl přizpůsobovat celkově jako cvičení a pohyb ve svém životě. Cvičení, pohyb, přesně tak. Přesně tak přesně,
1: přesně, či, či cvi, cvičení, pohyb, stravu. Zdravu, jo, no. jo, tak. Jo, a potom i, potom i začneš pozorovat vlastně tendence své mysli jo? Mm-hmm. to je ten, ten by další propojení, mm-hmm. ale velmi správně se na tohoto ptáš, protože já vlastně nebo já, ten systém mi to ukáže sám o, tvůj nebo, nebo někoho dalšího co v něm chybí mm-hmm. jo, on, on to sám jak by poví o, už jak, jak ten člověk mluví nebo jak my, my vlastně mluvíme o, mm-hmm. tak zjistíme kde, která část toho systému je oslabená a buď to ji můžeme posílit cvičením, posílit meditací, upravit stravu. Jo? To mm. jsou úplně základní, jednoduché, nebo jednoduché základní věci. Mm.
0: Uh-huh. Takže když si řeknu, že zrovna by mi v životě chyběl oheň, prostě nějaká průbojnost, tak prostě to na to může. se stavíš cvičení, který to dodá. Mm-hmm. Jo, můžeme, můžeme přesně tak. Jo.
2: A děláš to z toho, co tomu člověku chybí v tom životě, a nebo co je vlastně jeho esence? No, mm. t-
1: t- tam, tam je to jakby mm, dobré Dobré jakoby individuálně konzultovat. Uh-huh. Jo? Uh, protože většinou, jak jsme říkali, o té, jak jsem říkal o té mužské, ženské polaritě, tak ona post, uh, prostupuje těmi, těmi čakrami, uh-huh. když bych to takhle řekl. A my někde v tom systému máme určitou disharmonii, ať už je to něčeho máme v těch základních čakrách méně, anebo více, že ta uh-huh. některá čakra vystupuje více, uh, anebo je naopak oslabená. Jo? Druhá čakra spojená se sexualitou. Nebo někdo nemá otevřené srdce. Jo? Tak na tomhle tomu se nechá tím cvičením o, pracovat. Jo? Že, o, buď to, ne že budeme někde ubírat, a, ale tu pozornost z té čakry přesuneme třeba do, do, té, do té další. Uhum. Oni ty elementy jsou vždycky spolu nějakým způsobem propojené. Jo? Je to taková, se to mohli nazvat hra, jo? protože máme zemi, vodu, oheň, vítr. Jo? Tak uhum. logicky. O, někdo má málo větru. Uh, tak my ho můžeme podpořit trošku, trošku víc ohněm, uh-huh. jo, že zvedneme v něm oheň. Zároveň, když ten oheň začne moc foukat, tak rozfouká ten vnitřní vítr. Jo? Uh-huh. Uh, takže na, na to je dobré dávat si pozor, aby ten oheň nerozfoukal až moc ohně. Jo, což já je typ, který je vátový, hodně větru, tak si na to musím třeba dávat osobně pozor, abych abych nebyl moc ohnivý, aby tam nebylo moc toho třeba mužského hněvu.
0: Hmm,
2: to je to zajímavý, já jsem wow. taky hodně vátový typ a to zase je jako z ajurvédy, jo? Ano, ano, tak, jo, on je to, on je to, to propojený. To je krásně Kunda, propojený šikra. Kundalinioka je taky propojená je do, do Ayurvédy. Hmm. Ty bláho. <laughs>
0: kůži, se to, jak to zaklapává, víš, to mám rád, jak se ty výsložky propojují, že to není mi od Mě stále. taky
2: baví, že jsou různý systémy a říkáš si sí, jo, tohle je prostě z, tady toho, to je z Ayurvedy, tohle to je v toho... Ale jak daleko to může jít?
0: Hmm. Ale to mě zaujalo, že jsi říkal, že kromě pohybu a stravy, tak to má i souvislost s nějakýma tendencema mysli. Uh-huh. Můžeš to nějak přiblížit? Čím uh, bych řekl. třeba začít všímat? Uh. Protože vlastně, když začneme praktikovat
1: jakoukoliv jogu, nejenom kundalíny jogu, tak vlastně my, my v sobě uh, to vědomí se zvedne. Uh, a my se možná, nebo aspoň z mojí zkušenosti se třeba odlehčíme v té, v té stravě, nebo, nebo něco v tom systému začne lépe fungovat. A často naši mysl dostane více energie. Můžeme říct více prány ke konzumování. Jo? Uh, mysl je velmi rád, by, že mysl je schopná jet na práně. Jo? A ona nás vlastně, nebo aspoň to se dělo mě v mojí praxi, že mě začala jakoby překvapovat tím množstvím energie a byla velmi neklidná ta mysl. Aha. Takže potom vlastně, ty sedíš, jak to děláme tady v ramaně, ty sedíš v meditaci a začneš tu mysl pozorovat. A ona ze začátku v těch meditacích, kdo, kdo jste zvyklý meditovat, a, tak je velmi divoká. Jo, no, mm. ta, ta mysl. A nevím, jestli jste to poznali třeba někdy už během meditace. Určitě. A to je jakoby fáze, přes kterou je potřeba prostě si to uvědomit. Mně to velmi pomohlo, když mi to někdo, někdo z mých blízkých řekl, jo, to prostě takhle to prostě projdeš. Monkey mind. No, a úplně je fakt jakoby crazy, jo? úplně tě chce tam, ta opice tě chce vlastně sežrat skoro, jo. Mm. Ale jako ty tam prostě sedíš a medituješ, nebo jako zůstaváš klidu, jo, a, a ona tancuje a, a nosí různé myšlenky, že jo?
0: Mm. Mm.
1: No, takže. Takže a tam potom pomáhají třeba ty, ty úchopy prstů, jo? Že, že můžeš jako zkusit nějaký úchop prstů, anebo jenom jako hodně jednoduchše, nebo, ale velmi silně, vlastně ta praxe Ramana Maharišiho funguje. Prostě. Jenom vědomé bytí a rozpouštění
0: těch tendencí mysli. Jo. Tady to pro někoho, kdo je na začátku té cesty a má fakt a... jako monkey mind, jako tu opici v hlavě, hmm. tak to může být dost neokopitelný. tak si může hmm. malinko třeba přiblížit a dát takový i tip pro ty lidi, kteří hmm. si říkají, to jsem přesně já, Prostě moje mysl hmm. pořád něco vyvádí. Jo. 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 Z- za mě, co mě pomáhá, fyzicky pracovat. Jo. Hmm. Prostě Super.
1: rozštípat dříví, něco sestavit, Pr- pracovat rukama a, ten, a ono zároveň v tom systému, jak jsem mluvil o těch, o, o těch jednotlivých centrech a čak- čakrách, tak ona je tam taky jako nějaká disharmonie, jo? ten, ten jak nějaký aspekt mysli je určitě napojený někam do čakry, ale tím my když půjdeme ven pracovat, tak ona sama v tom systému uh, se ta čakra nebo ta tendence se vyváží, protože ta příroda má v sobě taky všechny ty elementy, mm-hmm. nebo potkáme mm-hmm. někoho dalšího, který nám s tím v úvozovkách jakby pomůže,
2: mm-hmm.
1: jo, že ten systém se na něho naladí a zároveň se zharmonizuje.
2: A nějaké typy pro ženy, tak já nevím, jestli bych to asi až ti padřívěla. fyzickou těžkou práci.
1: No, <laughs> jako vyšívání, drchání, a nebo když to je jako fakt, jakoby crazy, nebo potřebuješ se opravdu tak, tak vyběha- jít běhat, hmm. jo. Hmm. jo unavit se třeba tak fyzicky, dobří jo, hmm. opatrně, jakoby, fyzicky. No, Ale s tím zase opatrně, unavice unavit se fyzicky, No, nepřestřelit to. Já, já nejsem žena, jakoby, že nevím, jako, co, <laughs> jo, co jo. ženy rády, jakoby v té tvorbě dělají, ale s, hmm. jo, moje žena dělá lapače snů, jo, hmm. takže je úplně skvělá, skvělá praxe vlastně meditační. Takže nějak se jako manuálně vyjádřit vlastně.
0: Hmm. Abyš trošku tu mysl upozadil, tu pozornost od té Ano, mysl, ano ona, ona se přesměruje
1: jinam. jo. jo. vidím, když dělám moji kancelářskou práci, a, tak vlastně po určitý chvíli vnímám, jak ta mysl je pořád aktivní a i bych chtěla další úkoly. Mm-hmm. Mm-hmm. A já už jsem jako po šesti hodinách, mám ten den uzavřený, a prostě rád si zaběhat nebo
0: rád doštípat mm. to dříví. Mm-hmm. Takže proto, aby si k tomu workoholismu a nepracoval dál Dá, a dále, jak ta mysl chce, přesně. tak si dáš jako nějaký nějakou hranici, že teď tě konec a jdeš mm-hmm. prostě si zaběhat jo. třeba. Jo. A protože vím, že, že další den jako těch pán úkolů, který tam
1: zbývají, tak že jako zgrácí a s plnou energií prostě udělám. Mm-hmm.
2: Hmm. Ty jsi nám na začátku vlastně ještě říkal před podcastem, že by si rád sdílel nějaký příběh, mm-hmm. který tě vlastně takhle dovedl k nějakým uvědoměním. Ano, ano.
1: Uh, nebyla to úplně, nenazval bych to monkey mind, ale je to jeden z aspektů mysli, který uh, může může být nebezpečný a my si ho často jakoby ne, neuvědomujeme. Tak já bych to rád prezentoval na takovém krátkém krátkém příběhu, kam nás až naše expanzivita mysli může zavést. Uh-huh. Jo? A mně se dostalo, ten příběh se stal ve čtvrté třídě, a, když jsem trénoval fotbal a, a hrál jsem ho aktivně a byl jsem po nějaké, po nějaké nemoci. A možná pro chlapy taková uchopitelná věc, byli jsme tam dva konkurenti do brány, uh-huh. o, dva brankáři v té době. A, jak říkám, já jsem se vracel po nějaké chřipce a viděl jsem, že je středeční trénink, že bude ještě jeden v pátek a potom bude zápas. A já jsem samozřejmě v tom zápase jsem opět chtěl stát v bráně a ta jednička v té dvojici. Vracel jsem se po té nemoci, říkám, jo, půjdu na středneční trénink, už je mi vcelku dobře. A nějakou schodou okolností uh, se to nějak semlilo, že jsem se na ten trénink opozdil a jakoby šel jsem přes půl města na ten, na ten, na ten trénink ve spěchu. Uh, a teď mi to hlavou běželo, jo, dobře potrénuju, ukážu se trenérovi, budu tam včas. Uh, a já jsem vlastně před tím fotbalovým stadionem je tam hlavní silnice a já jsem jí přecházel nebo šel jsem jí vlastně přejít o, ještě s jedním mým kolegou a jak jsem byl v tom spěchu a vlastně ta mysl už se viděla na tom tréninku a viděla se na tom zápase jako expandovala a chtěla tenhle ten moment zase být tou jedničkou tak já jsem se pořádně nerozhledl na ulici a srazilo mě auto zlomilo mi nohu a, a když vlastně ten, ten příběh trošku jakoby vezmu na tu stránku toho uvědomění. Tak já jsem za rok vlastně stál ve stejné situaci a a přecházel jsem tu silnici znovu a šel jsem po roce, kdy jsem tu nohu měl nad kotníkem zlomenou, rozčištěnou zlomeninu, tak jsem až po roce šel na ten na ten trénink a a vlastně začínal jsem tu epizodu úplně znova. A já to pro sebe jsem to potom Uh, tuhle tu historiku jsem si uvědomil až teďkom někdy kolem no je to 2-3 roky zpátky takže když mi bylo 33-34, mm. jsem se to takhle zpátky zvědomil díky meditační praxi, kterou jsem prováděl říkal jsem si, jo, tohle je úplně přesně příklad, kam nás může zavést naše aktivní mysl mm. když to vlastně není potřeba já jenom kdybych vyčkal na té vozovce tak jsem v úvozovkách jakoby ušetřil rok života mm. kdybych se malinko zpomalil jo? a to je ta praxe toho Ramany Jo, vlastně hmm. uvíjí se do toho klidu, setrvat chvíli, počkat pár vteřin, než, tam, než ty naše první myšlenky přeběhnou a podívat se vlastně za ně, co, co, je, co je za nima. Hmm.
0: Hmm. Krásný.
2: To, to je uvědomí fakt, jako, že takhle, kdyby si člověk uvědomil, co se mu dělo i dřív, tak to z toho úplně vylezou věci po letech. Hmm. To je, je vědeme zpětně. No, uh,
0: možná pojďme, pojďme i naťuknout to téma toho Ramany, protože mm-hmm. uh, už je to tady hodněkrát zmíněný a celý to centrum, kde teď jsme, se po něm jmenuje mm-hmm. a, a já si vlastně s ním nejsem nějak jako blízce obeznámen. Mm-hmm. Uh, tak jestli by si mohl vlastně přiblížit, co teda je ta praxe mm-hmm. toho Ramany a jak, jak se na dostu cestu třeba někdo může vydat. Jo, Já bych to připodobnil k tomu, protože hm,
1: taky pro mě to, by to začíná být součást Kundalíny Jogy. Vlastně mm-hmm. meditovat uh, jenom v tom klidu, a uh, vlastně pro mě je to uh, oddálení se na, za, na začátku, je to oddálení se od té mysli. Jo, oddálení, že vlastně vůbec zjistíme, že nějaká mysl je naší součástí a my jsme schopní se od ní od, um, oddálit, zjistit, mm. že to je jedna z našich součástí. Stejně jak máme nohy, ruce, takže máme i používáme naší mysl. A že jí, já jsem si dal takové... Uh, takové předsevzetí, nebo takový, vlastně jsem požádal mojí mysl, aby byla dobrým sluhou, hmm. no, před dvouma, třemi lety, aby vlastně nedělala takovéhle šálení, jako se stalo v té fotbalové příhodě, že vlastně ta noha byla zlomená a takhle mě tam, můžeme říct, zavedla ta mysl do takovéhle uličky, tak aby vlastně z tohoto si ta mysl vzala pou a byla dobrým sluhou a dobrým, by, průvodcem. Hmm. No, no. Uh, můžeme říct té, té duši, která, která, je tady, která je tady na zemi. Uh, takže ta praxe toho Ramana Maharišiho, já uh, bych sám ještě neumím tak dobře popsat, protože vlastně v tom, v tom jsem na začátku. Uh-huh. Jo. Ale mě tam vlastně přivádí do tohoto stavu uvědomění si mysli, uh, mě tam velmi dobře přivádí kundalíny yoga.
0: Uh-huh. Jo. Takže skrze praxi Kundalini Yoga se přivádíš do toho stavu, kdy si uvědomuješ, že nejsi svojí myslí, uh-huh. že jsi něco jiného. Vlastně. Ano, ano. A to pak uh-huh. se promítá do zbytku uh-huh. života. Tak. Uh-huh.
2: Mě ještě zaujalo, že jsi spolutvůrce toho festivalu nebo možná jeho zakladatel Leliovník, uh-huh. který vlastně se za- zaobírá taky jogou, a ještě toho projektu spoludosteme, tak jestli uh-huh. o tom něco můžeš říct blíž.
1: Uh, tak vlastně Leliovník uh, jsme začali dělat uh, na začátku covidu paradoxně. COVID, uh, Covid nás trošku prozkoušel a my jsme ho natajno, tajno dělali několikrát. Um, a um, je to vlastně festival, k, uh, nebo my už to teď nenazýváme festivalem, ale je to vlastně um, akce, kde praktikujeme uh, kundalíny jogu. A uh, je to většinou prodloužený víkend v přírodě, uh, kde praktikujeme jak uh, tu asánovou praxi, pozice, mantry, uh, meditaci, ale i tanec uh, a otužování, protože na to místo, kam jezdíme, tak mají krásné, krásné jezdí jako v přírodě. Uh, je to taková komple- Je tam takový komplexní balíček uh, toho, co Kundalini Yoga přináší. Mm. Hmm. Takže to je, to je ta jedna akce, kterou, kterou dělám. Uh, a ta druhá, jak jsi zmiňovala, spolurozteme, mm. Tak tam propujeme. Uh, bo já jsem vlastně inicioval myšlenku propojovat tyhle ty jogínské techniky, dechové, uh, a propojovat je se světem, který, v kterým jsem taky velmi aktivní, což je svět podnikání, nebo by se řeklo, uh, jak to říct jinak, prostě běžný pracovní život. Někdo je podnikatel sám o sobě, někdo je zaměstnaný ve větším korporátu, tak aby tyhle ty dvě sféry se potkávaly, stejně jako já to zažívám ve svém životě podnikám, vedu, vedu vlastní firmu, o, která se zabývá s a a stavařskýma věcma. O, a i tohleto jsme vnesli, tohleto propojení o, těch dvou sfér jsme vnesli do této do akce, o, kterou naposledy jsme dělali o, v Božím regeneračním centru v Novohradkách.
2: Mm. Taky jsme táči se zakladatý podcast. Mm, <laughs>
1: s, s Martinem a s mm-hmm. mm. Takže tam jsme vlastně měli tu, tu poslední akci, taky prodloužený víkend na tři a půl dne vyšlo nám úžasný počasí, takže si myslím, že zase za rok o, v létě, někdy v červenci, v červnu, tu akci budeme opakovat. A teď úplně nerozumím tomu, jakým způsobem
0: tam propojujete tady si svéry. Mm.
1: My si tam většinou, většinou o, praktikujeme jogu a meditaci, jogu ráno, meditaci večer, zapojíme do toho třeba i tanec a mezi tím pozveme nějaké hosty, který mají co předat mm. o, v, rámci, v rámci podnikání, mm. nebo jenom řeknu, toho, jak vědomě být součástí korporátu. Hmm, jo. Hmm. A, tak mezi tím vlastně jsou vždycky většinou dva bloky, jeden dopolední, jeden odpolední, když si předáváme nějaké know-how hmm. od toho hosta, které, kterého tam pozveme. Martin třeba Rozhoň jo. byl jedním, jedním z našich, z našich hostů, který, který předával nebo sdílel vlastně během, během besedy to, co on během svého podnikání zažil. To je, se
0: mnou neskutečně rezonuje, jak když jsem byl na healing festivalu, ne letos, ale ten rok předtím, tak uh-huh. jsem tam byl na soma dýchání od Honzi šilara. Uh-huh. A tam se mi dostavila taková vize, že vlastně mojí nějakou úlohou, nebo takovou jako vášní, tak je vlastně právě propojování těch dvou světů, toho světu podnikání a uh-huh. spirituality. Že, že to mám jako velmi úzce ve svém životě propojení hmm. a přijde mi krásně to kombinovat. Takže tvoje akce, jako mě tady s tím teď velmi zaujímá. Tak, tak,
2: tak, přesně. I networking, že všichni tam jako... Tak,
1: většinou, většinou
2: přirozeně dochází
1: k, někdo, k networkingu. Někdo potřebuje tohle, někdo potřebuje další službu, někdo se chce zdokonalit JOZE, někdo, někdo potřebuje víc meditovat a jsme tam jakoby skupina, která se navzájem, navzájem vyladí. Hmm. Hmm. A, pak, a pak ty spojení i pokračují dál, dál do budoucna.
2: Hmm. Hmm, tak ty se říkáš, že se zabýváš, máš svoji firmu na strojirenský věci, do toho děláš jogu, do toho děláš festivaly. <laughs> je něco, co si nezmínil, třeba, čemu se věnuješ?
1: S mojí ženou jsme začali dělat víkendy v Tichu, hmm. který na jaro 2023 zase plánujeme. Takže to je taková nová věc pro mě, kde jsme taky používáme kundalíny jogu dopoledne a potom vlastně setrváváme víkend v Tichu, což už je řeknu, hlubší jogínská, jogínská praxe. Ale je to možné, Měli jsme tam většinou polovina skupiny byli začátečníci, pro které to bylo poprvé.
0: Mhm. Mm. A ještě něco pro mě si chtěl říct se snadech? Mm, ne, ne. To, Super. Zatím, zatím vše. Já, já se moc omlouvám, že teď lehce jako odběhnu od tady z toho tématu spirituální tvorby a všeho možného. Ano, ale prostě se chci trošku subecky pro sebe zeptat. Protože jsem zjistil, že jsi v minulosti byl v Austrálii a že jsi ano. tam nějak i jako žil nebo ano, studoval ano. nebo něco, tak mě to jenom zaujalo, jaký máš s tím propojení. <laughs> uh, myslíš z Austrálii? Jo, jo, to... Jestli tam máš nějaký blížší propojení, nebo to byla jenom nějaká ne, ne, dočasná jako,
1: cesta? Mm, dočasná cesta to byla, to ano, ale vlastně jako byl to první můj velký, byla to první moje velká cesta. Mm-hmm. Jo? A rovnou jsem se jako rozhodl udělat takový velký krok, že prostě až na druhou stranu země koule. Mm-hmm. Já jsem mm-hmm. byl tři čtvrtě, tři čtvrtě roku, Hmm. Uh, Studoval jsem na angličtinu, pracoval jsem tam v restauraci uh, a užíval jsem si býčový volejbal, který jsem tam hrál na pláži, <laughs> jo, což pro nás, pro europany být prostě vedle oceánu a mít ho buď to před barákem,
0: no vlastně před domem jsem, jsem měl oceán. Skvělý. No. <laughs> <laughs> to, tady to nás velmi taky jako propojuje, ne teda ten beach volleyball, ale ta no. Austrálie, přesně pro mě to byl ten první jako takový velký krok, do neznáma mm. na konci mm. střední školy vlastně jsem tam na deset měsíc svůjil studovat a, a byl to nejlepší rok mého života, tak mm. i proto jsem to chtěl zmínit. Mm.
1: <laughs> jo, pro, pro mě vlastně jako to byl skvělý rok, ale vlastně já teď, jak, jak já se zažívám, a, tak vlastně každý ten rok jakoby je vlastně nejlepší. Hmm. Jo, ten, který hmm. aktuálně zažívám. To a, takže to je i jako, takový návod, a, že jak, se, jak se můžeme prožívat. Vlastně, aby ten každý moment, ten, ten budoucí byl tím nejlepším.
2: Hmm. Hmm. Krásný. Ty jsi říkal, že i občas vedeš takový nomádský život, že hodně cestuješ, tak třeba nějaký země zmíníš, který v tobě zanechali
1: potisk. Po, děkuju, děkuju. Teď jsem z toho trošku jakoby ubral Uh, ale naposledy jsme dělali vlastně s mojí ženou pobyt v Chorvatsku, uh, což byla taková cesta, ale ne nějaká, ne nějaká dlouhá. Jo, byli jsme tam týden, týden a půl, z toho týden byl ten pobyt. Uh, a na krásném místě, na skalách, hned vedle moře. Uh, chystáme se na Kostariku, uh, to bude jedna nomádská cesta a pak, pak uvidíme.
0: Mm. Mm. Krásný. <laughs> Máme ještě něco, Já bych to takhle klidně jako postupně zakončoval. No já jenom jsem no?
2: se ptala, protože my jsme se vlastně s Petrem potkali poprvé na koncertu Kevina Jamesa v Praze a ty mm. jsi se zrovna vrátil z cest a já jsem zrovna přidal z Dicastrgy. A to jsi byl, kde to se byl? Já jsem byl
1: v okoucíček výš, okousí severní v té střední Americe v Guatemale.
2: Mm-hmm. Jo. Já to si právě říkáš, že jsi tam byl nějak sám, že, a že jsi tam prostě ano. pobýval v tom taky dýchu, taky se i tak Guatemala je pro tebe takový jako. Jo, a hlavně, hlavně
1: to místo, to, to, to jezero a Titlán mm-hmm. je, je fakt krásným místem, kde takhle člověk může spočinout. Jako dá se tam odběhnout i, i za takovým běžným uh, estatic dancem nebo, nebo prostě nasetit se něčím dalším, ale pro mě to bylo hlavně prohloubení té mojí, mojí vnitřní, vnitřní praxe, hmm. o, o zase se podívání na, nějaký, na svoje další aspekty, takže k tomu hmm. jsem si tam, byl jsem tam celkem tři týdny a z toho skoro
0: dva týdny jsem se tomu, tomu věnoval. Tak to se ještě vyptám na, na konkrétní typy a místa. To mě, to by mě zajímalo. <laughs> <laughs> určitě, určitě. Super. Hmm.
2: Takže můžeme směřovat pomalu um, ke konci rozhovoru, tak se chceme zeptat, kde tě můžou posluchači, diváci, najít, co teda plánuješ ještě za mm-hmm. aktivity, kdy, v jakým časem horizontu.
1: Uh, tak vlastně od nového roku plánuji spustit takový malý kurz o Kundalinioze, uh, takže do toho je možné se, uh, se přidat. Uh, bude to taková Cesta pro začátečníky, jak vlastně kundelíně uchopovat a jak ji začít cvičit. A, a potom vlastně pravidelné lekce, které, které jsou fyzicky v Praze v Loretu, a, tak já si myslím, že i od nového roku budou probíhat, probíhat v, v úterky, takže na, na ty je možné se přidat. Jak fyzicky, tak my vždycky ně, několika, několika uh, účastníků umožňujeme se přidat online. Mm-hmm. Vlastně streamujeme ty lekce, je to jenom třeba menší uzavřená skupinka, 5 6 uh, studentů, uh, který s námi cvičí takhle online vlastně z kteréhokoliv kouta České nebo Slovenské republiky. Mm-hmm. A
0: kde lidi najdou info o tady z té tvojí tvorbě?
1: A uh, většinou, většinou na Facebooku, tam jsou aktuálnější informace. Uh, ty, ty akce, které plánujeme dlouhodobě, cokoliv je ten Liliovník nebo spolu rosteme, tak ty jsou, ty jsou většinou na mých my, webovkách. A ty webovky jsou? Uh, beránekpetr.cz. Super.
2: Super. A najdou tě teda i na tom Facebooku, normálně, Petr Beránek? Petr
0: Beránek, ano, přesně tak. Uh-huh. Hezký. No taky jo. Mně se moc líbilo to zakončení, pojďme z každého roku udělat ten nejlepší rok. Hmm. <laughs> je ještě něco, co jiným chci zakončit. Hmm. Jo, já
1: bych řekl vlastně udělat z toho každého momentu uh, ten budoucí nejlepší a připravit si nebo žít ten život takhle a takhle, ať, ať jsou ty momenty krásný pro nás a naplněný ať se cedíme v srdci,
0: ať se cedíme dobře v těle hmm. krásný, no tak hele hmm. moc děkujeme za tvůj čas, za tvý přítomnost, za tvoje sdílení, taky děkuju děkujeme si to, vítku, děkujeme. Lucie hmm. děkuju super no, tak, tak jo tak jo, u konce my moc děkujeme, že jste ho poslouchali Nás tohle povídání s Petrem hodně bavilo a vyhříme a zároveň doufáme, že stejně tak bavilo vás a že vás nějakým způsobem obohatilo. Petrovu tvorbu najdete na webu beránekpetr.cz, kde vám mimochodem osobně doporučuju stáhnout si tři videa zdarma, kde Petr představuje tři jednoduché techniky kundalíny jogi, který můžete začít cvičit třeba už hned dneska. Jestli se vám náš podcast líbí, budeme moc rádi, když si zakliknete jeho odběr, ohodnotíte ho, což třeba na Spotify stačí jenom kliknout na počet hvězdiček a je ohodnocený, takže je to jednoduchý, a taky když ho pošlete někomu dalšímu, koho by mohl obohatit. Na závěr mám pro vás ještě dvě nabídky, které jsem zmiňoval už v samém úvodu podcastu. Tou první nabídkou je moje kniha Detox Hlavy. Popisuju v ní ucelený sedmikrokový postup, jak se očišťovat od stresu a nepřínosných programů, který nám komplikují život, jak mít dlouhodobě čistou hlavu a žít každý den ve větší lehkosti a pohodě. Najdete ji na mém webu www.detoxhlavy.cz a můžete si ji pořídit ve formě knihy, e-knihy a audioknihy. Nabízím tam zároveň i možnost pořídit si knížku ve zvýhodněném balíčku s praktickým videotréninkem, který vám pomůže ještě pevnějiš ukotvit principy čistý mysli do svýho každodenního života. Tou druhou nabídkou je rozcestník. Rozcestník je papírový roční plánovač, který už několik let pomáhá lidem ujasňovat si svoji životní cestu. Spousta lidí se totiž v životě cítí ztraceně, ale je to často jenom tím, že si neklademe ty správní otázky a to je přesně to, s čím vám rozcesník pomůže. V rozcesníku si odpovíte na otázky, které vám pomůžou zrekapitulovat ten uplynulý rok, abyste mohli minulost nechat volně jít a s čistou hlavou potom mohli jít do toho roku nového. Rozcestník vám pomůže ujasnit si svoje záměry pro ten nový rok, protože když v životě máme nejasné záměry, tak dosahujeme nejasných výsledků. Ale když máme jasné záměry, dosahujeme jasných výsledků. Rozcestník vás zároveň bude podporovat i během roku. Není to jenom o rekapitulaci a přípravě, ale každý měsíc v rozcestníku najdete takzvanou schůzku se sebou, kdy vás rozcestník plus moje připomínkový měsíční e-maily přátelský, tak jako. Přátelsky pobídnou k tomu, abyste si udělali čas na sebe, abyste si dopřáli ten luxus věnovat si třeba hodinu času, zrekapitulovat, co se uplynulý měsíc událo a kam se chcete ubírat v měsíci příštím. A takovouhle měsíční revizí, kterou uděláte každý měsíc, tak zajistíte, že nesejdete z cesty, ale opravdu naplníte ty záměry, které jste si stanovili nebo dosáhnete něčeho ještě mnohem krásnějšího, co jste si ani neuměli představit, ale jenom tím, že každý měsíc si věnujete čas sami sobě a ujasníte si svůj životní cestu, tak v životě pocítíte mnohem větší jistotu a naplněnost. Rozcestník si můžete pořídit na mém webu www.auravid.cz lomeno rozcestník. Oba odkazy jak na Detox hlavy, tak na rozcestník dávám taky do popisku téhle epizody. Děkujeme ještě jednou, že jste tenhle rozhovor poslouchali a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svou jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Mějte se nádherně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.